0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estarán escuchando esto en el año 2022 Pensaron seguramente nuestros 1900 oyentes semanales que tenemos Que Ficciones Podcast era algo que había quedado en el pasado Pero no, acá estamos Hemos sobrevivido un año más a la pandemia Así que acá estamos y venimos a hacer un eh, flashback al 2021 Mi nombre es Sebastián Oviedo y, obviamente, estoy junto a mi socio hermano, Ah, yo te, soy yo. Claro, claro, te tenías que presentar. Me diste el pie, me diste el
1: pie. Sí, estamos acá en el principio del 2022 para hacer el cierre del 2021. Eso nos atrasó un poco. Eh, pero bueno, no queríamos cerrar el año o empezar el año nuevo sin haber cerrado el anterior. Ya veremos cómo nos depara el 2022, pero, pero bueno, vamos con lo que nos dejó el 2021. ¿Te parece?
0: Me parece, me parece. Estoy a, yo acá tengo compañía, porque estamos sí. grabando esto a la distancia, así que tengo compañía. Sí, estamos
1: lo... como la mayoría de la gente, eh, como la mayoría del, del mundo, eh, hay algunos contactos estrechos y hemos, hemos intentado. Eh, bueno, grabar esto a la distancia eh, como la vieja en la vieja escuela Bueno, eh, ¿te parece que empecemos con las series del año ¿Y cómo va a ser la metodología? Voy contando cómo es la metodología vamos, sí. En el mismo podcast vamos a, a hacer un, un resumen de lo que fue las series del 2021 Y eh, las películas Vamos a empezar por las series, vamos a continuar con las películas y a diferencia de otros años que eh, hicimos top 10, este año vamos a hacer top 5 de series y de películas.
0: ¿Por qué, Seba? Eh, la verdad ha sido un año... Yo creo que esto lo hemos hablado igual fuera del micrófono, pero para mí ha sido más difícil el 2021 que el 2020. Y ha, para mí ha implicado ver mucho menos de lo que pude ver en el 2020 y poco rescatable. No considero igual que haya sido un tan mal año, pero sí me parece que ha sido un año muy complicado en términos de distribución y acceso. Eso que en el 2020 decíamos, bueno no, esto definitivamente va a abrir puertas y va a facilitar eh, en cierta medida las cosas para que tengamos un acceso más democratizado a, a, las, a, a ciertos contenidos y que no nos demoremos tanto en verlo, qué sé yo, bueno, yo un poco por, por, por situaciones personales y laborales, un poco este año para mí fue, fue complicado, pero aún así eh, eh, me he demorado mucho en, en ver cosas, por eso para destacar, y más cuando hago comparaciones con eh, años anteriores, en donde sí o sí viste tenés un, un año en donde, eh, no sé, un 2017 que se destacó por Call Me By Your Name, un 2018 que se destacó por Cold War, viste como que cuando vas marcando eh, el año con la película, con la película que más te gustó, con la que más te, te, te resultó meritoria, si se quiere, eh, este año me ha costado más hacer ese ejercicio. Y con uh -huh. las series también. Uh -huh. sí, ¿A vos coincido, que, ¿cómo te...
1: sí, coincido con vos, a mí me pasó más en las películas que en las series, eh, no vi ninguna película que eh, repasando como vos, como vos decís los puntajes y estas cuestiones eh, que también lo hablamos un poco fuera de micrófono lo que pasó es que no, este año no tengo ningún 10 en mi top 5 mucho menos en mi top 10 y no hay ninguna película que diga eh, esta, esta peli bueno, nada, me, me, me marcó muchísimo y bueno, como vos decís va a ser con que recuerde el año eh, y eso no sé si es porque porque estaba cansado, porque también ha sido un año bastante más complicado, pero bueno, eh, no pasó, tampoco hay una película que, eh, por la cual vaya a recordar este año en particular.
0: Sí, igual acá te tengo que dar la derecha, porque ahora que veo como listadito, sí es verdad que la, en series hubo como un pico y de hecho no sé si vamos a tener muchas coincidencias, me parece que no, podemos tener algunas coincidencias en series, no creo que en películas, pero sí me parece que en donde vamos a coincidir en series Como que nos ha marcado un pico, pero bueno, ya lo vamos a lo vamos charlar vamos cuando viendo. vayamos hablando Entonces, eh, Si quieres, empiezo hacer.
1: yo decime, el top, decime, decime tu puesto, vamos a hacer como todos los años eh, Cada uno va a ir diciendo su puesto número 5 sí. Así subiendo eh, A, ver,
0: ¿se va a empezar? Mi, mi puesto número 5 es The Wheel of Time, La Rueda del Tiempo de Amazon Mira vos, a mí, eh, no sabía que la habías visto, a mí me gustó
1: muchísimo, quedó fuera el top 5, pero está en mi, en mi 10, sí. eh, así que bueno, contame por qué te pareció.
0: No, a mí me, me encantó, me sorprendió, me, me pareció como súper, eh, eh, y acá quiero hacer un asterisco, porque después que quisiera mencionar muy rápidamente las que no entraron, pero que sí en, estarían en, en mi top 10. Y, por ejemplo, una de esas series es The Witcher. A mí me está gustando mucho The Witcher. Y lo que tiene The Witcher es que eh, es como no es tan fácil de llevar un poco porque se las ingenió por parecer una serie compleja, de culto, qué sé yo. Y medio como que en, en ese aspecto le salió el tiro por la culata. Mientras que The Wheel of Time es como que abraza un poco más el el género, la historia, los personajes y es como que se compromete más con eso y hace que eh, eh, tiene una historia escrita que es como mucho más llevadera para... Incluso eh, me parece también como que es amena para cualquier público, o sea, no uh -huh. eh, le, le puede gustar a cualquiera, entonces me, me resultó como súper entretenida, divertida y, y nada, linda, linda de ver.
1: Sí, yo te agrego ahí una cosita, pero yo también estuve viendo las dos. Eh, me parece que lo, que lo que las diferencias del material de base, independientemente que después en la adaptación todo puede salir mal, creo que al ser en eh, la rueda del tiempo la adaptación una serie de libros, eh, tiene mucho más para beber o mucho más para, para rascar que eh, The Witcher, que es un videojuego que todos sabemos que los videojuegos son difíciles, de, son más complejos de adaptar, por sí. decirlo de alguna manera.
0: Ojo eh, que ahí The Witcher, The Witcher tiene libros y, li y son libros anteriores al juego y son sí, pero, sí, pero igual de complicados que lo es lo mismo que le pasa al videojuego y es lo mismo que le está pasando a la serie. Es como que de tan enroscado y tan entramado que es ese universo, tanto en el videojuego como en, en, en los libros, me parece que en la serie como que... Eh, han caído en, 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 en esos mismos vicios de, de la adaptación, así que. Pero bueno, sí, sí, entiendo igual.
1: La rueda del tiempo por Amazon. Ahí tenemos a, a nuestra querida. Ahí se me fue el nombre.
0: Rosamund eh, Pike.
1: Rosamund Pike eh, liderando eh, tu puesto número 5. ¿Qué otras más sí. se quedaron afuera? Para saber,
0: así rápido. Eh, se quedó afuera It's Sin de ¿Sí? HBO Max y se quedó afuera también. Wanda, Wanda Vision, sí. Wanda Máximo. Perfecto. Se quedó afuera. Bueno, bueno vamos con mi puesto número 5, ¿te parece? Sí, perd perdón, perdón. Y acá con esto cierro. Esto lo voy a mencionar al final. Pero también no quiero hacer trampa, pero dejé muchas afuera que no he terminado. Que sé que sin dudas okay. me harían el top 5. Okay. Pero como no las he terminado, no las he incluido. Entonces, ¿No por las eso... has
1: terminado porque no las ¿no has tenido tiempo vos para terminarlas o porque las Sí, sí, las sí. No, sí.
0: No, no, no. No, bueno, no mi puesto número
1: 5 es el único eh, producto de Netflix que hay en el top 5, y es eh, Mice, eh, acá se llama la chica... Uh,
0: la, las cosas por mi, limpiar.
1: Las cosas por limpiar, uh
0: -huh. eh,
1: perdón. Eh, bueno, me encantó, me sorprendió, eh, a priori es una, una serie que eh, bueno de Netflix que mucho no me llama la atención, esta cuestión del drama... No, por ahí no es, no es esta la clase de drama que me gusta pero la verdad que sorprende eh, cómo han abordado, desde el punto de vista que han abordado un, un tema tan complejo eh, como el abuso, y, y bueno principalmente el abuso psicológico y doméstico eh, de la protagonista que está interpretada eh, magistralmente por, eh, oh, bueno, a mí se me olvidó el nombre
0: Margarit Qualy
1: claro que la seguramente lo
0: estoy mencionando McCoy, la...
1: la hija de Andy McDowell que también está fantástica en la... sí. ese es mi puesto número 5 digo que se quedó afuera para que, vos la viste el Mai?
0: Eh, las cosas por limpiar es una, es una de las que todavía no termino y sí. que sé que sin duda metería sí. en el top 5 es muy bueno,
1: bueno el, el, mis 5 que se quedaron afuera así como rápido bueno, la rueda del tiempo ya lo dijimos la nueva temporada de Education también se quedó afuera la última temporada de Insecure, que para mí no está al nivel de lo que fue la anterior, también se queda afuera, pero por poquito. Eh, y la que para mí ha sido la sorpresa del año, que es Only Mother, eh, Murders in the Building. O sea, solo asesinatos en el edificio, una cosa así. Sí, la, es...
0: la de Steve Martin y Selena sí, Gomez. Que
1: me sí. encantó, o sea, me encantó. Bien. Pero bueno, no, no llegó al top 5, que para mí en series ha sido bastante mejor que, el, que en, las series, en las películas. Y también se queda fuera Hacks, que ahí arrascó casi, pero no.
0: Eh, Hacks. Ah, mira vos. La, la propuesta de HBO también se me quedó fuera. Bueno, ¿tu puesto número 4? No, mi puesto número 4 es, es Hacks. Bien. Así que ya, ya te la, te la, te la resuelvo, me diste el pie. A mí la verdad que me gustó mucho, la disfruté mucho. Eh, me sorprendió mucho su segunda actriz, o sea porque Hacks es principalmente Jean Smart, pero, pero su, su, la otra actriz quien coprotagoniza con Jean Smart, que ahora no me va a salir el nombre, pero que estuvo nominada eh, ahora a los, eh, a los Emmy de, del 2020, eh, me sorprendió muchísimo, no, no la había visto antes, no tiene muchas cosas antes, creo que ha, ha hecho dos o tres papeles súper chiquititos, eh, y nada, me parece que está como súper super bien contadita, cerrada, y ah. eh, no, no sé si va a continuar, creo que sí continúa. Sí. Pero... En sí, pero, pero bueno, a mí la verdad que me, me gustó mucho. Bien. Tu puesto Mi número puesto cuatro.
1: Número, eh, vamos con HBO, este año ha sido un año de HBO, seguimos ahí en la plataforma, y puesto número cuatro es de White Lotus, eh, la propuesta esta de los eh, ricos y adinerados eh, huéspedes de un hotel all-inclusive en hay, eh, Hawái No he hecho mucho de los deberes hoy, se va a notar eh, Me pareció parecido fantástica en el tono Me encanta el humor negro Me gusta mucho, he descubierto Con, con algunas que otras series Que capaz que también aparecen En el top 5 misterios Que me encantan los personajes así como Sumamente antipáticos Como que me, 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 me atraen muchísimo Y creo que esta serie eh, Tiene esa mezcla de esas dos cosas ¿no? Personajes antipáticos eh, y mucho humor negro así que The White Lotus eh, me encantó puesto número
0: 4 Bien The, The White Lotus es una serie que yo no, no metí porque no continué eh, sí. creo que no, no estaba preparado para verla en ese momento no. fue como que me pareció muy anticlimática entonces dije tal vez sí, pero no ahora claro. entonces preferí cajonearla porque quiero priorizar no ver las cosas en el momento en el que hay que verlas y digo, bueno, mejor la veo cuando sé que la puedo llegar a disfrutar. Eh, mi puesto número, vamos con el 3 Mi puesto sí. número 3 es una de las que vos dejaste afuera eh, y es la única de Netflix en, en mis cinco posiciones, que es la tercera temporada de Sex Education. Eh, ya hemos comentado varias veces uh, las temporadas anteriores, porque la tercera de, de Sex Education no no la comentamos antes en el podcast, pero eh, difícilmente, y acá no sé si vamos a coincidir, pero difícilmente una tercera temporada está a la altura de las anteriores. Para mí esta lo estuvo eh, y era como también una especie de deber incluirla entre las primeras posiciones porque años anteriores también había estado eh, y también por el hecho de que con el tiempo es como que va bajando tu, tu expectativa. Sobre, bueno, y yo no sé qué más me pueden llegar a contar, que me pueda llegar a servir o emocionar o lo que sea. Y como que en ese aspecto rindió, rindió y sorprendió. Eh, así que por eso está en mi puesto número 3.
1: Eh, coincido. Y yo ya creo que conozco tus puestos número 2 y uno porque lo voy a dar ahora. Eh, mi puesto número 3 es eh, Mark oh, este. Tan, nunca la voy a poder eh, pronunciar como corresponde. Pero,
0: quienes nos han escuchado antes ya saben que le decimos Marita de Ciudad del Este.
1: Eh, eh, María ah, de Ciudad sí. del Este. Sí. Eh, la, bueno, ya hay podcast, la miniserie de Kate Wilson, eh, fantástica, eh, uh -huh. que bueno, que nos, nos sorprendió al principio de año y, y nos permitió y nos hizo volver a algo que después tendríamos, seguiríamos teniendo con la plataforma, con HBO que es esto de esperar los domingos el capítulo para ver qué giro tenía la historia eh, en una propuesta que es sumamente interesante. Así que ese es mi puesto número 3.
0: Bien. Y ese es mi puesto número 2. Eh, no sabía. Así que nada, si quieren más información deberían ir a escuchar directamente el podcast que le dedicamos a, a Kate Winslet.
1: Bueno, y mi puesto número 2 es una serie que vos también la debes tener pendiente porque... Eh, si no, estoy casi seguro que estaría, eh, es una serie con la cual yo tengo una deuda, porque la primera temporada la vi fuera de tiempo, y si la hubiera visto en tiempo, hubiera estado ahí arriba, y es la segunda temporada de Ted Lasso, eh, o sea. la propuesta de Apple, que a mí la segunda temporada me gustó muchísimo, y hasta en muchos capítulos más que eh, la primera temporada, eh, me parece que la serie, bueno, Vos me parece que no la había
0: no la había terminado. No, no, es, es una, claro, es una de las que tengo sin terminar y por eso no la incluí. Bueno, lo que hace básicamente la serie, se supera,
1: es abrir el, el, la cancha, valga la redundancia, es una serie que habla de fútbol, eh, hacia sus personajes secundarios, creando y un personaje o, ma o maximizando un personaje que ya estaba creado como, Roy Kent, que se roba la serie de una manera impresionante para hablar de cosas que en, supuestamente son comedias eh, y que en las comedias tal vez no se hablan tan eh, o sea tan bien, tan prolijito, como puede ser eh, violencia de género, masculinidad tóxica, eh, enfermedades mentales, depresión, y acá lo habla en una comedia, lo habla fantástico, eh, pero bueno, eso, Roy Kent, y lo que uh -huh. funciona muy bien también eh, no es spoiler, un poquito. Es también la construcción de... Nos había pasado que en la primera temporada nos habíamos quedado sin villana uh -huh. eh, porque se había pasado al otro bando. O sea, básicamente nos habíamos quedado sin villana y en este año, este año es lo que hacen es la construcción de un villano. que me pareció también muy interesante. Así que mi puesto número dos, perlas ¿Crees que vamos, digamos, al puesto número uno en... Eh, a coro, or... no sé si
0: nos va a salir a distancia, pero... Ay, sí, aparte con la... ¿Cómo lo decís vos? A ver... Yo, no, Yo lo, 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 lo traigo al español. Ah, bien, bueno, vale, ¿Vale digamos, 3, 2, 1 en español. Dale, a ver, 3, 2, 1, suceso Sucesión. sucesión. Ajá, en inglés. Sucesión. sucesión. Sí,
1: tengo
0: que darle, creo, ¿no? No, 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 no hay, no hay, no hay. Yo tenía miedo de, de que en tu puesto número 1 estuviese eh, Ted Lasso y no sucesión. Yo sabía que se iba a ser tu puesto número 1 y tu puesto número 2. Y, y dije, Ay, voy a poner a Ted Lazo y no a sucesión y no vamos a coincidir, pero no eh, definitivamente no hay con qué darle, es como yo, yo creo que, eh, me parece que esto te lo pregunté también, del, del 1 al 20 cuánto le pondría si vos me dijiste 19, porque siempre se puede superar y es como muy difícil decir con qué nos pueden llegar a sorprender en la cuarta temporada, no es tampoco tanto la, la sorpresa pero qué nos pueden llegar a mostrar en una cuarta temporada y seguro que, 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 lo, que lo van a superar ojalá no esté escupiendo para arriba pero es magistral y sí. sin duda eh,
1: esta, esta temporada lo que no tiene tal vez es tanto el capítulo de el lugar en donde transcurre la acción creo que eso sí. lo, lo dejaron un poco más si bien hay una, hay una escena donde transcurre en un, en un lado hay otra escena que otra un capítulo de transcurre tiene, en un lado.
0: Sí, tiene, tiene, tiene la, el, el cumpleaños el, el cumpleaños de de Kendall, okay. tiene la de, tiene la del casamiento tiene la, sí. tiene algunos pero es verdad que no y, y este, esta temporada fue un capítulo menos eh, que las anteriores pero, pero aún así es verdad que no tiene como tanto sí, me parece como que tiene tres grandes primeros capítulos de temporada en donde termina uno y vos decís ah bueno, gana este, entonces en el próximo sí. gana el otro y y sí. es un poco así, pero, pero incluso te como que te va redoblando la apuesta y una de las cosas más geniales que tiene su sesión, me sigue pareciendo como eh, esto de que los personajes y los giros en la historia son tan impredecibles. Sí. Eh, ver, porque si bien hay cosas que te esperas como que cada giro es... Vos decís, ah, bueno, van... Esto me lo esperaba, va a encarar por acá y no, y va para otro lado totalmente distinto, entonces eso me parece que eh, es súper meritorio de parte de los guionistas.
1: Bueno, aplaudimos su sesión eh, sí. y pasamos y al cine.
0: Antes quiero comentarte lo que te dije que te iba a decir, las que no terminé y que sí. no sé cuáles de estas podrían haber hecho un top 5 sí. y tampoco sé si un top 10, pero Insecure, Tetlazo. Made eh, las cosas por limpiar y después eh, otra que yo estaba esperando mucho que, 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 que no, no continúe son Fundación y Midnight Mass, pero no han tenido tampoco ni, ni en el público ni en, ni en la crítica, han tenido los efectos que esperaban tener pero, pero bueno y después ahí también tengo varias otras que no no he visto ni, ni empezado por ejemplo está la segunda temporada de The Morning Show que en su momento para mí fue una, una de las series del año y la segunda temporada tuvo muy malas críticas, después eh, no me mencionaste una que yo esperaba encontrar en tu, en tu ranking que es eh, el ferrocarril subterráneo y que la he visto he leído pocos rankings de serie pero de los pocos que he leído en dos o tres ha estado rankeando fuerte en primeras posiciones y eso me sorprendió porque me lo habías no, no, comentado no, no, no. vos y después no escuché como tantos comentarios. Del... Es
1: una muy buena miniserie, pero lo que tiene es que no emociona, en un uh -huh. tema que supuestamente debería eh, claro. ser emocionante. Eh, eh, técnicamente, cinematográficamente, la serie es impresionante. Uh -huh. Ahora, eh, no te despierta nada. Na. Claro. Na. Así que bueno, sí, no, ni siquiera
0: estuvo en mi top 10 ni, ni pensada. Bueno, bueno. Damos vuelta a sí. la página, pasamos al cine.
1: Vamos a ver, vamos a hablar de películas y acá yo creo que no vamos a tener coincidencias porque debemos haber visto cosas muy distintas. Sí. Así que vos empezaste con los números 5, si querés empiezo yo con mi número 5 y empiezo, yo empiezo de, diciéndolo.
0: Si querés después de, de decir los, las 5 posiciones, decimos qué, qué, qué dejamos afuera, claro. qué nos faltó ver. A mí claro. es más lo que, me, lo que me faltó ver que lo que, lo que incluí. Pero bueno. Después
1: de las cinco posiciones, entonces vamos a decir qué quedó afuera Dale. y eh, qué nos faltó ver. Dale. Yo quer quería empezar así, siendo, eh, generando polémica, hablando... Eh,
0: ah, ya sé lo que vas a eh.
1: hacer. ...con vos, eh, <risa> y, bajé, y subí una, una película que en realidad está en el puesto número 6, pero también no solamente para generar un poco polémica, sino porque realmente después, pensándola dije, bueno no, por toda la carga que tiene, eh, se merece estar en mi puesto número 5, una película que fuimos a ver juntos, que a vos no te gustó, que hace muy poco que vimos, que la vimos en el cine lo que también eso mejora eh, el visionado, y bueno, sí, es, es Spider-Man eh, sin retorno a casa eh, película que a mí es mi superhéroe favorito me gusta mucho eh, considero que manejaron muy bien el tema de la nostalgia y, de, y el, cine, el cine espectáculo y eh, bueno, nada, está bien que lo hablo desde un punto de vista un poquito del fanático eh, Pero me parece una, una muy eh, buena película y muy buena eh, exponente del género masivo eh, Hecho para sí Así que bueno, Spider-Man sin retorno a casa es mi puesto número 5
0: Bien eh, No, a mí la verdad que no, no me gustó Isa Me esperaba, me esperaba igual que, que la pusieras en el ranking pero no, no, no voy a, no a polenizar al respecto, así que te voy a okay. dejar con las ganas. Mi puesto número 5 si tengo que explicar por qué lo puse, me cuesta muchísimo. Así que no, no me preguntes por qué. Solo voy a hacer referencia a la, la película anterior de este director que nos gustó mucho y que estuvo en nuestro ranking en su momento. Uh -huh. En el mío, con seguridad. Y creo que en el tuyo también. Y si no estuvo en, en tu top 10... Debe haber estado ahí, como en el 11 o en el 12. Okay. Posición 11 o 12. Eh, estoy hablando de The Green Knight, El Caballero Verde, uh -huh. película protagonizada por Dev Patel, de, eh, corregime, David, porque no tengo el machete abierto, es David Lowery, el director, sí. quien antes había dirigido eh, A Ghost Story, la historia de un fantasma. Una eh, que se corrió de, de, de ese relato eh, que también lo tenía con otra película Ain't, no, Ain't Nobody Saints, una donde también trabajaba con Rooney Mara, se corrió un poco de ese registro para irse a, a algo mucho más no sé si de género pero sí de un tinte y un calibre totalmente eh, distinto y me gustó mucho cómo manejó eh, toda esta leyenda que, que, que se acerca al Rey Arturo y todo lo metafórico y cómo, cómo logró eso visual y narrativamente en una película que es pesada, es larga es densa, pero aún así es, me parece como que visualmente eh, imponente, la verdad que uh -huh. me gustó mucho y lo, lo que me pasó también fue como que hacia el, mientras más se acercaba al final de la película decía yo no sé todavía por qué estoy viendo esto no sé si lo estoy entendiendo y sobre el final fue como la, la vi en casa no porque no sí, no, no, tuvo estreno, no, 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 no tuvo estreno y, y aún así fue como que sentí como una atmósfera de cine por cómo me envolvió sí, eh, sí. así que esa, esa sensación cuando me puse a pensarla y me puse a repasar los títulos dije, lo que me generó esta película sin dudas es para que esté y creo que, bueno, bastante bien lo expliqué. Sí, 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 sí sí, sí como la película, envolvente y sí, sí, sí. largo.
1: No, eh, a mí me pareció una muy buena película eh, muy jugada, es eh, una lástima que esa peli no, sé, no la podamos haber visto en cine, uh -huh. va a ser estreno del mes que, de, de este mes, de enero no sé si en Amazon o en Apple, eh, así que bueno está ahí anotada eh, y sí, bueno, muy buena muy elección buena
0: ¿Tu puesto número 5? Puesto cinco? número 4 ¿Mi puesto número 5? Ah, tu 5 4, 4, 4, sí, sí ya la olvidé, la sepulté sí, sí, sí. Mi puesto número 4 es para
1: la última película que viene el año eh, una película que, si bien tengo que decir que Netflix no estuvo en, en las series del año, excepto por una, eh, acá en las películas va a estar, eh, pues las que dejó afuera y en las que están en el top 5. Y es la última película que viene el año, que me estreno el 30 de diciembre, que es La hija perdida. No sé si vos la viste. No. ¿sí? no. Bueno, vamos a hablar sin spoiler porque es una película que, de esas que no necesitan. Eh, o que sí, o que pueden me... Si te dicen yo creo
0: que, algo, es muy sí, spoilable. Yo creo que es spoilerable porque aparte yo ya conozco parte no me la digas igual, pero conozco parte de la historia, no, también no, un poco no, por, por cómo me, me enrosqué un poco con, con la autora del libro, pero sí, creo que es un poquito spoilable, pero sí, le tengo uh -huh. muchas ganas uh -huh. y...
1: Bueno, es una muy buena película, muy buena opera prima de Maggie Gyllenhaal, que es, bueno, actriz que a nosotros nos encanta, adaptando una novela de Elena Ferrante, una autora que a mí yo lo que he leído no me ha gustado, pero que ha tenido muy buenas adaptaciones. Ajá. Esta peli que viene de pasar por varios festivales y posiblemente logre una candidatura como mejor actriz para nuevamente para Olivia Colman en un papel fantástico con millones de matices y que también, eh, bueno, la autora tiene adaptada una de mis series favoritas en, en, en emisión, que este año no ha, estado, no ha tenido temporada, uh -huh. por eso tal vez no está en el Top 10, que es mi amiga estupenda, la pueden ver por HBO, eh, y bueno, sí, me, me encantó, me encantó esta cuestión de que tiene la película de eh, jugar con, las, eh, con los recursos cinematográficos, y la, la directora lo usa muy bien, eh, y usa muy bien muchos recursos cinematográficos no vamos a hablar para que se sorprendan viéndolas eh, además de que contar con actuaciones enormes de Olivia Colman y bueno, muy bien Dakota ya, ya, eh, Jackson y nuestra querida Gigi Bucle, eh, que está fantástico. sí así que bueno, ese es mi puesto número 4 ¿el tuyo, Seba?
0: mi puesto número 4 también es una de las últimas que, que vi en el año eh... No sé si la has visto, creería que no, pero era una película que tenía ahí como pendiente para ver que no sabía, no, no sabía con qué me podía llegar a encontrar. Hasta que la vi, es la última película de Mike eh, Mills. Mike Mills es el director de eh, 20th Century Woman, eh, el director de... ahora se me fue la otra... Beginners, el director de... Eh, Paper Voice, y el director de uno de los mejores álbumes visuales de, de música, que es de una banda, también una de mis bandas favor, favoritas, que se llama eh, The National, eh, que tiene un disco audiovisual también que se llama Sleep Well Beast, eh, él dirigió y, pro, y eh, Alicia Vikander protagonizó varias de las, del, de las grabaciones de, de ese disco, estoy hablando de la película protagonizada por Joaquín Phoenix, que se llama Come On, Come on", eh, con un excelente Joaquín Phoenix, que se corre. También quiero decir un, una cosa que eh, leí por ahí por, por Twitter: que decía, ah, bueno, es como el papel que hizo en Her pero en, en una película en blanco y negro. Y no, y me parece que tiene una dimensión totalmente distinta a, a, a ese personaje, se corre un poco de, de esa textura y de esa profundidad. Ahora te, te digo rápidamente de qué se trata. Tiene también a una segunda actriz que es increíble y actúa vía teléfono. Eso es increíble. O sea, está en pantalla, pero actúa más que nada en interacciones vía telefónica, que es Gaby Hoffman. Y tiene un tercer protagonista que para mí debería ser como la cabeza o ahí el, el segundo, que es un niño que no sé cuántos años tiene, pero se llama eh, Woody Norman y actúa mejor que muchos de los adultos que hemos estado viendo durante todo el año debe ser un chico que no tiene más de 10 años. Eh, es la historia de joaquín Phoenix, teniendo que encontrarse después de un año de haber fallecido su madre, tiene que encontrarse con su hermana por diversas cuestiones y termina cuidando a su sobrino, que es este actor llamado Woody Norman. Es una historia muy simple, una película filmada en blanco y negro, y que ahora que la, que la voy pensando y que la voy comentando, creo que tranquilamente podría estar mucho más arriba en mi ranking. Habla de la memoria y del olvido, habla de, también de, 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 de la responsabilidad emocional y de un montón de cosas sin, eh, sin caer en, en, en ese drama difícil de llevar y sin caer en, en esa historia... Eh, sosa, profunda, melancólica, que, que eso, que, que la haría mucho más difícil de, de verla y de disfrutarla. Este es un drama con, con mucha complejidad, pero muy lindo de ver. Eh, la verdad que a mí me, me gustó, también tiene como un registro ahí en lo, en, en lo documental, que es lo que primero vemos al empezar la película. Joaquín Phoenix hace el, como de, el papel de un periodista investigador y y lo que muestra la verdad que dialoga mucho con el resto de la película así que nada, me pareció excelente y, sí la verdad que me estoy arrepintiendo de ponerlo en el puesto número 4 le dedicamos un podcast <risa> podríamos
1: podríamos dedicarle
0: un podcast Ay, sí.
1: ¿Por podríamos, podríamos. no sí. igual de todas formas en pleno, eh, dos películas has dicho y las dos películas no las has visto ni en cine ni en plataformas no, estado... no he visto
0: ninguna película de las cinco películas ninguna vista en cine uh -huh, mira vos Así que, pero bueno, yo no sé si te va a gustar, eh, pero sí te recomiendo que la veas, a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo, uh -huh. así que, común on, común, on, mi puesto número 4, y ahora Bien. tu puesto no, número No Sí, tres. sí, la,
1: la voy a ver, la voy a ver, es una independiente, sí. pero estaba esperando, o sea, para mí es más una película del 2022 que una película del, del 2021, y por eso todavía no la veo, uh -huh. pero eh, sí, la, le, tengo, le tengo ganas. Como habíamos dicho, bueno, mi película número 4 es la última que vi, mi película número 3 es una de las primeras de esas películas que ves en la temporada de premios y que quedaron ahí, pero que me sí. interesa rescatarla porque me pareció una excelente peli que vi en febrero, marzo, recordemos esta temporada de premios se atrasó un poquito entonces sí. bueno, eh, es una de las películas nominadas a Mejor Película Extranjera, que para mí es la película que debería haber ganado como Mejor Película Extranjera la no otra muy buena que es Another Run eh, la película de la cual estoy hablando es Huobadis Aida, eh, una película bosnia, sí, bosnia, sí. Eh, que habla sobre, eh, básicamente está ambientada en eh, un centro de refugiados en lo que fue el genocidio serbio. Sí de, eh,
0: de sí, de la ex Yugoslavia, digamos. De la ex Yugoslavia.
1: Uh -huh. eh, es, en los papeles sería la peli que no me gustaría, que, que a priori no me gustaría, conflicto bélico, no es una película bélica pero sí está más claro, en claro. conflicto bélico, pero la película está llevada con tal tensión que si tú estás viendo un drama y estás transpirando como si fuera una película de suspenso, no tiene ninguna contemplación con el espectador, o sea no la vas a pasar bien, eh, se sí. hace cargo de eso, no tiene golpes bajos, y me parece que es una muy, muy buena exponente del cine del mundo que podemos llegar a ver en estos tiempos en donde eh, el cine está como más globalizado.
0: No sé si vos uh -huh. la viste. Sí, la vi. Bien. Bueno, no quizá, como para no, para no hacerme el misterioso, está mucho más arriba en mi ranking. Ah, mira vos. Sí. sí.
1: Bueno, Yo no sabía que la habías tres. visto. ¿no? Sí, la, la amé. Sí, me
0: encantó. Bueno, puesto tu puesto, 3, ese ya. es tu puesto número tres. Eh, el mío es el poder del perro porque... No sabía que eh, la habías visto.
1: Bueno, ahí tenés una película de Netflix.
0: Sí, de Netflix, pero no... Pero es como que me, me dejé estar un poco y le tenía como cierta idea. Y no, y la verdad que... Y me pasó lo mismo que me pasó con The Green Knight. Fue como que en el transcurso se me hizo como... No, no es tediosa la palabra, pero sí eh, difícil y también cuando... Y más cuando tenés esos personajes con los que te cuesta empatizar y que no entendés por qué están escritos de, de determinada manera y, y es mucho más incómodo todavía cuando tenés un personaje que te cae mal pero que después empezás a, como a simpatizar un poco con ese personaje eh, entonces me, me, me resultó así como muy incómoda en ese sentido la película pero me gustó, me gustó muchísimo
1: la película eh,
0: bueno, de, de Jane sí. Campion con eh, Benny Cumberbatch eh, le dará sí, el Oscar me... a
1: Benedict Cumberbatch, yo creo no, que sí. No, no,
0: ¿vos decís? Sí, yo creo que sí. Está muy bien, pero no sé, no sé si es para el Oscar.
1: Yo creo que sí, y debería tener un Oscar, eh, un Oscar. debería estar por lo menos nominado el actor que hace el vidito, como actor de reparto, porque es fantástico lo que es. Es muy bueno, es muy bueno. Eh, para mí, eh, bueno, no me voy a hacer el misterioso de está un poquito más arriba,
0: así que cuando bien.
1: hable de ella,
0: te digo por qué. Sí, eh, hay, hay un, tiene, tiene un tema que supongo que vos lo, seguramente lo vas a mencionar, pero eh, el poder narrativo que sin dudas tiene Jane Campion, pero esto de, que también me, me, me acuerdo que nos pasó con otra, nos pasó con Cold War, que la vimos juntos en el cine, y nos pasó también con eh, la otra de Net, que está en Netflix, pero que en este momento se me fue la italiana, en donde cada escena aparece un cuadro pintado, eso fue como lo que es eh, imposible despegarle el ojo a, a la película.
1: Sí, además de tener una fotografía impactante, lo que me parece que está muy bien es narrativamente que la historia que estás contando nunca entendés muy bien qué es lo que estás viendo. Uh -huh. Y que, milagrosamente, en la última escena te cuenta, o sea, te cierra todo. Sí. Y eso es muy difícil de hacer. Es una película que, si me apurás, y bueno, ya adelanto, puesto número uno, que eh, por el perro eh, es una película que se podría decir que no tiene mucho corazón, uh -huh. o sea, está muy pensada, eh, pero que sin embargo apuesta en uno de los géneros que, o sea, con más tradición en, en el cine americano, que es el western, a reactualizarlo eh, y generar una cuestión que, que, que vos te. O sea, a mí me pasó terminar de ver la película y al otro día estar pensándola y decir. Sí, sí, sí. entonces si bien una película que apr y no tiene corazón como si sí tiene por ejemplo alguna que otra que he dejado en top 5 que después si querés lo hablamos eh, me parece que está tan bien pensada y tan bien estudiada narrativamente uh -huh. eh, que, que se merece para mí ser la mejor película de, del año por sí, sí, bien bueno, número y,
0: dos. ¿Y tú que te queda el número 2
1: a mí me queda el número dos, apuesto de nuevo al cine emocional, una peli que vi muy al principio del año que me gustó muchísimo, que no suele el género estar en mi top 10, pero que a mí me gusta y me lo pongo acá porque se me da la gana, que es The Mitchell vs. The Machines, una película de animación, Netflix, eh, me encantó, la pasé bomba durante dos horas, me parece una película que no subestima a los niños, no subestima a los adultos, eh, es adrenalítica, que es como comer sin no sé gobitas, helados y pochoclos, todo al mismo tiempo, eh, pasarla bien y bueno, a veces también eso es en cine. Así que ese es mi puesto número dos.
0: Bien, me gusta igual, o sea, creo que en su momento discutimos con, sobre esta película, pero me gusta que, que, que haya entrado. Eh, mi puesto número dos es, y acá, eh, tanto como mi puesto número dos, sé, sé que no se van a estrenar en cines, y si se estrenan en cines, se van a estrenar muy tarde, entonces... Dije, no voy a esperar, yo las quiero ver. Y mi puesto número dos es la nueva película de celine que llama Petit Mamon No la he visto.
1: Guarda con los spoilers, aunque ya me lo no,
0: no, 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 hay mucho, no, es, no es para spoilear, No es para spoilear, pero eh, es cortita, sencilla, con un lenguaje audiovisual y, y, y emocional muy efectivo, frío podría decirse, pero efectivo y nada, me fascinó, me fascinó, y tenía, tenía que estar, tenía que estar porque, por lo que hizo con esa película. No sé si es mejor que, no, no creo, no, no, creo que no es mejor que Retrato de una mujer en llamas, pero sí es una, una, una gran, gran, gran película, y eh, bueno, nada, eso, mi, mi puesto oh, número uno... Sí, es, sin haberla visto, perdón, una cosita,
1: sin haberla sí. visto, eh, me, me atrevo a contestar esa pregunta... Para mí, no sé si es mejor, pero es más chiquita. No, es mucho más chiquita, sí. Entonces, eso por ahí eh, te juega en contra de decir, bueno, Chesa, es que a mí me gustó más que el retrato de una mujer. Eh, me pasó con una peli que acabo de terminar de ver, o sea, ayer, eh, que no es la mejor película del director, pero es una película que es más chica. Entonces vos decís, ay, no sé si. Y la verdad es que me gustó más que las otras, y está bien, y me parece una mejor película. Me parece que te puede haber
0: No, pasa tiempo. que claro, en, en, en donde retratos de una mujer en llamada hay toda una orquesta cinematográfica de sí, un montón sí, sí. de cosas acá no, acá va sí. eh, ah, bueno. claro, fue como mucho más ej ejercicio esta película bien. y le salió increíble, entonces por eso me parece súper meritoria y mi puesto sí. número uno es eh, la película que ya muy bien comentaste que es ¿A dónde vas a ir? Eh, porque también eh, eh, ese tenor político pero que está eh, entramado con el drama y también con el drama familiar en ese contexto, la verdad que a mí me, me siempre me puede, así que... Pero hubo más era de las que creíamos. Sí, pensé que me la ibas a refutar hasta que me quedé tranquilo cuando vos la incluiste, no, porque es sí, una película, de...
1: película...
0: Sí, pero es 2020, y yo, viste que... Como que sí, me venía cuidando de no hacer trampa y qué sé yo. Estuvo disponible
1: en 2021, o sea, no la pude Sí, ver, sí, ¿no? sí. Así que bueno, vamos al debate. Eh, cinco minutos si querés, pero eh, no, no, yo están digo... en nuestras li... no están ah. en nuestras listas, perdón, ¿qué? Sí.
0: No, eso, eso, eso. las que no están.
1: No están, no, 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 pero más que en las que no están, porque no están, porque no me parecen buenas películas, eh, quiero, y quiero ir ahí, eh, no están en nuestras listas muchas películas que están en muchas listas, y a, encabezando como lo mejor del año. Y me, me quiero permitir una reflexión. Para mí ha sido un año en donde el, me decepcionó el cine de festivales. O sea, me, me parece que lo peor para mí del año, pero, pero lo peor sin duda es Janet la película de Leo Skarax, eh, que se vio en Cannes, que está en las listas de un montón de gente como lo mejor del año, me parece una basura horrible. Y también me ha pasado con varias películas que han pasado por los festivales y entre ellas la ganadora del Festival de Cannes del último año, Pitán no me parece una buena película, me parece una película arriesgada, sí eh, efectista en varias de las escenas no sé si has visto alguna de las dos pero no me parece, me parece una película manipuladora uh -huh. eh, eh, oportunista eh, mucho peor película que la anterior de la directora eh, Jul eh, Julia Carnot que, que ganó uh -huh. la, Palma de Oro, la Palma de Oro que es eh, crudo me parece mucho mejor película, Crudo. Eh, me parece fea, me parece asquerosa, no, no, no al nivel de Annette, que es una Sofía Y tampoco me pareció tan, tampoco me gustó tanto, aunque es, es una buena película, a, eh, Benedetta. O sea, las películas que del, cine de, del cine de festivales, eh, las que más se han hablado, a mí me decepcionan. No sé bueno, si
0: la, no, la, las tres. Son películas que tengo pendientes. De hecho, en ese orden, Titán, Annette y Benedetta, son las películas que tengo en, en la listita que dice Sin ver. Sí. Encabezan esas tres. Yo no sé si, eh, si me van a disgustar tanto como a vos. No creo que... No, no, no. O sea, con, con estas cinco películas, la verdad que estoy muy contento. No creo que ninguna pueda sacarle el momento a que a alguna de estas películas, el momento que me hizo pasar a alguna de estas películas eh, por eso tampoco me arrepiento de, de haberlas pasado por alto durante el año, las voy a ver obviamente en algún momento creo que la que más tengo ganas de ver es eh, Ven Vendetta pero, pero bueno no sé bueno. A, con Annette tengo, tengo ganas no sé si me va a gustar o no me va a gustar pero bueno, qué sé yo pero hace si un ves? montón de
1: tiempo, por algo no las has
0: visto Sí, me parece que, te, que son todas películas que te demandan.
1: Sí, como te podría demandar, te... Petit mamá.
0: Y sí, pero fue otra como la predisposición también que, que tenía a la hora de verlas. No sé. Bueno, después. Igual, yo quería decirlo
1: porque me parece que, que, que Sí, cuando sí, son. a hacer las listas dije no y cuando las vi me sentí me sentí estafado. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser el cine? Riesgo.
0: Solamente sí, va a no ser sé. riesgo. Eh, entre las, si querés, ya te digo las que, las que me quedaron sin ver vale, para que veas que es un es es o sea, si, si ves este listado, mira o sea, me quedo sin ver Titán, anet Beneta El Prófugo, no la vi shiva sí, Baby, no la vi que tengo sí. muchas ganas de verla, porque he leído mucho sobre esa película pero no la he visto Licorice Pizza, bueno, tampoco bueno,
1: no, Tampoco, pero eh, va a ser el año que
0: viene Madres Paralelas, obviamente, tampoco También y otra que tenía que muchas ganas de ver, que está para verla, pero no, no, no la he querido ver, tam, tam, creo que un poco con la ilusión de que se estrene en cine, pero obviamente no va a llegar, la de Paul Schrader de Card Counter, bueno, tengo muchas ganas de volver a verla, vimos juntos la última película de Paul Schrader eh, pero nada, no, no, esas no, no las he visto. ¿Cuáles te que quedaron a vos sin ver?
1: No, no, sin ver no, o sea, no hay nada que, lo que no he visto lo voy a pasar para el año que viene, no he visto Madres Paralelas y lo voy a pasar para el año que viene, no he visto The Car Counter y la voy a pasar para el año que viene, si me pinta,
0: así que no. El licor es pizza.
1: Esta es del año que viene, o sea, va a tener estreno comercial el año que viene. O sea, sí, pero ya la ya han comentado Thomas un montón. Anderson...
0: ¿Ah? Ya la han comentado un montón. No importa,
1: un... pero para mí la película de Paul Thomas Anderson, por lo menos voy a hacer el mayor esfuerzo para esperar... Hasta, hasta, que era, hasta que me digan bueno no flaco no la van a estrenar me va a pasar lo, el mi Valorney en su año y bueno sí me puede pasar pero no igual de sí. Madre Paralela que ya sé que no va a tener estreno en el cine la podría haber descargada prefiero esperar al 2022 y que me quede en el 2022 lo que sí te puedo decir que películas no entraron en mi top así rápido que sí están eh, no entró la mano de Dios que es lo contrario eh, del poder del perro eh, una película que tiene muchísimo corazón pero que prácticamente el director lo que hizo es, bueno, quiero meter todo lo que tengo ganas de contar sobre este tema, y se nota un poco más desordenada, pero es una película con muchísima nostalgia que me gustó muchísimo, no sé si la has podido ver. No. Bueno, esa sí, ponela en tu lista. O sea, te lo dejo, te dejo ponerla en mi no, lista. No, no, no te. O sea, es que está no, buena. no
0: sé si. Mm... Sí, está bueno. Bueno. Me quedo fuera
1: esa me quedó afuera la única película argentina que me gustó mucho como para entrar no vi El Prófugo de Natalia Mera todavía que es Una Casa Sin Cortinas el documental que está en Netflix sí. ahora que me encantó eh, me quedó afuera La Última de Steven Spielberg West Side Story que la fui a ver al cine me gustó muchísimo pero eh, no entró eh, me quedó afuera eh, Walk Walkers la película de Apple TV que sí. fue nominada el año pasado a al, al los eh, Animación. Animación y que me encantó, que la vi muy al principio de año y me quedó afuera y ahí raspando que, debe, que, que debería haber entrado
0: eh, Dune, uh -huh. que, que me gustó mucho. Sí, a mí también me quedó afuera Dune, me quedó afuera también otra que es del año pasado pero que yo vi ahora, que es eh, My Octopus Teacher, eh, me quedó afuera de Mauritanian eh, uh -huh. con Jody Foster y después también bueno, que a vos no te gustó tanto como a mí la segunda de Quiet Place en su año yo la incluí no, no sé si estuvo nueve o diez pero me acuerdo de haberla incluido a Quiet Place eh, así que nada, esas me quedaron afuera bueno lo que significa te cuento, que tenemos es una linda cosecha sí significa también que, eh, que tenemos, tenemos material para, para, para ver este verano y, y para ponernos un poco al día porque aparte de todo esto se va a seguir hablando porque mucho seguramente va a llegar a la temporada de premios así que vamos a pasar por alto igual si te parece para jugar un poco a la cancelación vamos a pasar por alto los Lobos de oro sí no porque no, también no, no. O sea, Saba Sofia. ya no, no. pensé que habían cerrado ese antro y no y, y no, aparecieron sí, un día con, con la noticia de las nominaciones pero bueno nos cancelaron
1: bueno Seba eh, bienvenido a con... 2022 Bienvenido al 2022. Veremos qué hacemos.
0: Vamos a ver, sí.
1: Vamos a ver. Y bueno, nos quedamos con eso. Con sucesión, con Bosnia, con sí. el
0: poder del perro. Así es. Hasta la próxima, Pavel. Hasta la próxima, se